0: Este audio está hecho en Output Podcast. Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Con Víctor Hugo Sánchez. 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo. ¿Era muy conocida esta cantante que mataron esta mañana en Estados Unidos? Sí, Joaquín. Era un ídolo. Aún no tan famosa en México, pero conocida aquí, sí. López Doriga era vecino de mi oficina... ...en el heraldo de México... ...y en sus paseos por la redacción... ...siempre se acercaba a la sección de espectáculos... ...a saludar, a comentar... ...y eventualmente a corregirme algún texto... ...esa vez solo me preguntó... ...si Selena Quintanilla era conocida... ...para las 2 de la tarde... de ...aquel 31 de marzo de 1995... ...todos los noticieros daban la noticia... ...del asesinato de la cantante... ...no porque fuera famosa en este país... ...sino por lo trágico y loco del crimen... ...para publicar su nota... Había que dar más elementos, contar la historia desde otra perspectiva. En aquel tiempo, 1995, no había celulares. Y si lo sabía, yo no tenía uno, igual que mucha gente. No había internet y bueno, había que hacer la chamba de a pie, grabador en mano. Mario Ruiz, colombiano, conocedor disquero de CEPA, me recibió en sus oficinas de la EMI Capital por la tarde cerca de las 4 pm. Sus secretarias, sus promotores, todos en EMI lloraban. No sollozaban, no, lloraban muy cabrón. Incluso Ruiz se había descompuesto, maltrecho Selena era su descubrimiento, su artista Años atrás me dijo, la había encontrado Descubierto para la industria discográfica Primero con sus combias, con su Tex-Mex Con su onda grupera que comenzaba a abrir puertas en México Y tenían planes más grandes para ella Me mostró incluso los temas en inglés Que ya habían grabado para hacer con ella El famoso y anhelado crossover al mercado de habla inglesa No podían más, lloraban, lloraban en serio Berreaban. Yo había conocido a Selena dos o tres años atrás cuando los promotores del grupo Bronco, que era el más grande vendedor de los gruperos, nos invitaron a los periodistas de la fuente discográfica a un concierto en Monterrey. El cartel estelar era Bronco, Grupo Más, otro que no me acuerdo, y Selena y los Dinos. Estos cuates están en los primeros lugares de popularidad en el norte del país con Como La Flor, aquí en Monterrey, van a reventar esta noche. ¿Usted cree, don Oscar? Mijo, estoy seguro, mira, Los Broncos, mis compadres, ya están en la cima. Te recomiendo que te vayas desde el principio a aquel escenario. Allá cantará Selena. Ve, acércate. Era Oscar Flores. Manda más de los bailes masivos en aquel entonces. El mero, mero, junto con otros dos o tres de la onda grupera y discográfica de un género que, en la Ciudad de México, aún no despuntaba. Ahora, porque ustedes hicieron esta canción un éxito, el primer éxito para nosotros. Cantamos. Aquella noche en Monterrey, en medio de un calor infernal de montañas y toneladas, le juro, de latas de cerveza y miles, miles de macuarrines que danzábamos y cantábamos aquello de Como la flor, con tanto amor, nos dimos cuenta que, en efecto, se trataba de algo fuera de serie. Al día siguiente, el mismo Oscar Flores nos invitó a una carne asada en su rancho. Los colegas solamente y los artistas. Platicábamos con Lupe Esparza, con el mismo Flores, cuando llegó una mujer monumental, espectacular, despampanante, enfundada en un top y en mayones. De Hola, no hablo mucho español. Nice to meet you. Yo no hablo mucho inglés, pero nice to meet you too. Y así, entre Spanglish y traductores espontáneos, medio que platicamos, medio que nos conocimos y compartimos la carne asada, los frijoles, las tortillas en el rancho de Don Oscar. Apenas había terminado de comer, Selena se despidió. Creo que le era incómodo no poder entablar una charla fluida en español y como ella pedía que le habláramos en español, pues mejor se fue. Al despedirse nos dio su disco más reciente y una sudadera negra con el enorme logotipo de Selena y los dinos en el pecho y espalda en verde fosfo fosfo. Al tiempo nos volvimos a encontrar en los festivales Acapulco que organizaba Raúl Velasco. Nos saludamos y se acordó de la comida en el rancho, ya habla un mejor español y así las entrevistas. ¿No te molesta ser una estrella en Estados Unidos y que aquí te programen en los eventos de playa que son para los artistas de menor categoría? No, no me molesta, creo que es lo que debe ser. México es muy grande y mi música aún no llega a todo el país. Solo en el norte saben quién es Elena Pronto, muy pronto el mundo me conocerá en español y en inglés. Y sí, el mundo discográfico no se equivocó. No, esa vez. Con su sorpresiva e incomprendida muerte en manos de su loca asistente, Selena pasó a ser un tema mundial, una figura irreconocida. ¿Le vas a dar toda la portada a su muerte? Sí, Joaquín, traigo una historia distinta a la que ningún otro medio va a contar. Ya estuve preguntando entre mis cuates y nadie la conocía, Víctor Hugo. Sí, al parecer en México aún no era la figura popular que es en Estados Unidos, pero créeme, es la portada de mañana y a toda plana. Hablé a Televisa y tampoco la van a dar espacios. Joaquín, créeme esta vez, ni Televisa sabe lo que tiene en su biblioteca. Ya también le pregunté a Luis de Llano si llevarían un especial de Selena para este sábado en el Canal 2 y me dijeron que no, literal, lo logro pero es naco. Y yo creo... Todos nacos, porque las dos semanas de la muerte, Televisa transmitió muy tarde el especial de Selena en Canal 2, un sábado en horario estelar. Esta semana se cumplen años de la muerte de esta cantante y aún la recuerdo aquella tarde en Monterrey entregándonos sus discos, su sudadera, con un candor, con una humildad que al tiempo para mí la hace una grande de la música popular y uno de mis gustos muy, muy culposos.